0: El día de hoy, 9 de enero, se cumple lamentablemente el primer año en que tenemos que recordar los trágicos sucesos de Juliaca que provocaron finalmente la muerte de 18 personas todas ellas heridas con armas de fuego activadas por miembros de la policía y aparentemente por algún miembro de las Fuerzas Armadas también y esta cifra se suma al total de 49, o, sea, o es parte de los 49 personas que fallecieron en diferentes protestas en Ayacucho, Andahuaylas, Cusco y otras zonas del país. Y esto ha abierto una gran herida, una gran herida en el Perú. Y yo creo que es un buen momento para recordar eh, ¿Cómo se justificó lo que ahí ocurrió? Hubo un abogado que estuvo sentado en este estudio diciendo que esos muertos estaban bien muertos. Eh, reivindicando de alguna manera la fallida eh, y fracasada estrategia del ojo por ojo y de la guerra sucia, que no fue la que derrotó a Sendero Luminoso. ¿eh? No sean burros. O sea, la, la verdadera historia de la derrota de Sendero Luminoso tiene que ver directamente con la experiencia acumulada por nuestras fuerzas armadas que fueron lanzadas a ciegas a luchar contra un enemigo desconocido sin estar preparados para una guerra interna cuando ellos estaban preparados para la guerra exterior que actuaba agazapado, que atacaba y desaparecía y lo que provocó tremendos... Errores y, como he dicho, más de una oportunidad, horrores. Porque hubo ejecuciones extrajudiciales y murió muchísima gente que no debió morir. Pero las Fuerzas Armadas aprendieron la lección y establecieron una relación distinta con la población que no fue de hostilidad y se llegó al punto de lograr la colaboración en que civiles armados a través de los comités de autodefensa eran parte de las fuerzas que luchaban por defender la democracia en contra de la dictadura de Sendero Luminoso que quería imponerse en el Perú, fue la inteligencia en las Fuerzas Armadas, la que aisló y derrotó a Sendero Luminoso en el campo, que fue el antecedente a la derrota a punta de inteligencia sin disparar un solo tiro. Fueron capturados todos o la mayor parte de los dirigentes centrales de Sendero Luminoso y en su momento del MRTA fue la inteligencia y no la brutalidad la que permitió vencer a los enemigos de la democracia en el Perú pero eso se olvida y se olvida y en algunos casos ni se sabe porque muchos de los que cacarean hoy sobre esos tiempos no estaban pues ahí no estaban, no fueron parte de eso ¿Ah? pero en fin, lo que ocurrió acá fue tremendo porque veníamos de un país profundamente dividido. Donde hubo elecciones el año 2021 que ganó Pedro Castillo. Porque las ganó, pues, por 44 mil votos. Así como PPK le había ganado a Keiko por 38 mil. Porque somos eso, un país profundamente dividido. Y lo que había que hacer en el momento en que se da la evidencia de la profunda división que hay en el Perú. Y además donde nos viene una tremenda señal el que la gente haya sido capaz de votar por alguien como Pedro Castillo, con todas las limitaciones que, según pasaba el tiempo, fueron cada vez más evidentes. Es decir, lo que reflejaba era un enorme descontento de un sector muy grande de la sociedad, con respecto a un hecho tangible, los beneficios de este fenómeno peruano, del milagro económico peruano, no estaban alcanzando a inmensos sectores de nuestra sociedad y no estaban resolviendo nuestros principales problemas de acceso a los servicios, a la vivienda, a la educación, a la salud pública de calidad, a un transporte digno. Entonces eso tenía que expresarse de alguna manera y felizmente se expresó de manera electoral. Pero esa evidencia tenía que llevarnos a, a, a un mínimo de sabiduría de nuestros políticos. ¿No? que tienen cualquier cosa menos eso, tienen ambiciones, ¿no? ganas de forrarse rápido, cualquier cosa, menos sabiduría, que era entender que ese país dividido necesitaba encontrarse y que la única manera de mirar hacia el futuro, hacia el horizonte con esperanza era buscar los términos de encuentro y constituir en el Perú un gobierno de unidad nacional que recogiera las razones de ambos lados. Pero eso era impensable pues en un momento en que, es decir, si tú no estabas con Keiko, eras comunista. Es más terrorista, ¿no? Y donde les habían robado las elecciones, cosa que hay gente que piensa hasta el día de hoy. Y sinceramente yo no entiendo cómo gente que decía hace muy pocos meses que les habían robado las elecciones, dice que Dina Boluarte es una presidenta legítima. Pero si fue electa en la misma elección que Pedro Castillo, por ya se olvidaron. Fue la tesorera de la campaña, del señor Vladimir Cerrón. Pero, en fin, a lo que voy es que perdimos esa extraordinaria oportunidad. Y, y, y el gobierno de Pedro Castillo fue sometido al agobio de, de, de no reconocer el resultado electoral y de amenazarlo permanentemente con la vacancia, lo cual no lo convierte ni en una pura víctima ni en inocente porque hizo un pésimo gobierno, porque no tenía, me van a disculpar la grosería, la más puta idea de qué hacer con este país, no tenía ningún plan, ningún proyecto en el país, porque comunista además no era, porque si hubiera sido comunista, un plan comunista hubiera aplicado, ni eso tenía, no tenía nada en términos de ideas, ganas de ser presidente era lo que tenía y lo demostró, es decir, terminó como todos, como todos, haciendo un gobierno que fue ya, en este caso, extremo de ineficiencia y encima de corrupción. ¡Exitosa! Entonces fueron sus propios actos los que terminaron poniéndolo en el punto de diciembre, el 7 de diciembre, el, la pretensión de un golpe de Estado. Y en ese momento se presentó para el Perú la extraordinaria oportunidad de hacer eso que no se hizo a la luz de los resultados de las elecciones del 2021, buscar un encuentro un encuentro, o sea, buscar que, que se junten todos los sectores políticos alrededor de un gobierno de unidad nacional que enfrentara las urgencias del país, que no podía esperar, porque veníamos de la pandemia, porque estábamos en una situación difícil económicamente, pero que por el otro lado teníamos enormes oportunidades. Teníamos el mineral que el mundo necesitaba, teníamos cientos de obras paralizadas que tenían que activarse para que la economía, a su vez, ¿no? resucite, por decirlo de alguna manera. Pero eso no estaba en la agenda. La señora Dina Boluarte decidió pasarse al bando de los que la acusaban y querían sacarla de la vicepresidencia un mes antes. Y tuvimos lo que tuvimos. Hubo una protesta, sí. Una protesta donde participó gente que pretendió llevar agua para su molino. Por supuesto que sí y que hubo gente de Sendero Luminoso infiltrada que trató de provocar actos de violencia y una confrontación, claro que sí, pero eso no fue la inmensa mayoría de la gente. Es más, la inmensa mayoría de la gente, porque nosotros estuvimos escuchándolo cada día, cada hora, cada minuto, ni siquiera querían que se quede Pedro Castillo, del cual estaban ya profundamente decepcionados, lo que querían es que se fueran todos y que se acabara este capítulo de la historia del Perú, y que se convoque a elecciones adelantadas y los mecanismos para forzar esa elección estaban puestos sobre la mesa. Porque Dina Boluarte decía, yo propuse adelantar las elecciones y me exitosa. denegaron, entonces renuncia pues Dina. Porque si tú renuncias se activa inmediatamente y se hubiera activado inmediatamente en ese momento el procedimiento como en Ecuador del adelanto de elecciones. Pero lo que querían era quedarse y a cualquier precio, y el precio que pagamos fue muy alto. La gente salió a protestar y recuerden, por favor, qué fue lo que se nos dijo. Esto era una sonada terrorista. O ya no se acuerdan. Que quienes estaban dirigiendo esto eran senderistas, ponchorrojos, ¿no? Te Tebo morales. Miembros del servicio de inteligencia cubana. Eh, de narcotraficantes. Eh, mineros informales ni informales, ilegales porque el minero informal no es un delincuente en el Perú y no sé quién le ha metido en la cabeza algunos medios de comunicación de que es así está confundidito una cosa es la minería informal y otra la ilegal la depredadora son dos cosas diferentes ¿y qué pasó al final? 49 muertos producto de disparos o de ataques de miembros de las fuerzas armadas ¿cuántos terrucos murieron? ¡Ninguno! ¿Cuántos bolivianos infiltrados con su porcho rojo murieron? ¡Ninguno! ¿Cuántos? ¡Ninguno! Nos mintieron. ¿Quiénes han muerto un médico que ayudaba a un chico que venía de comprar otro? Esa es la gente que murió. Y por supuesto, dentro de ellos, gente que estaba protestando. Que es un derecho constitucional. No estoy de acuerdo con lo que está pasando. Quiero que se vayan todos, sale a protestar y le mete bala. ¿Qué hubiera pasado si cuando ocurrieron las protestas contra Pedro Castillo, Pedro Castillo hace que metan balas los leales que en algún momento tuvo dentro de las Fuerzas Armadas y la policía? ¿Ah? Y como nos recordaba ayer el familiar de una de las víctimas de, de Cusco, hubieran muerto 18 chicos de Miraflores, como decía ayer. ¿Qué hubiera pasado en Lima? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué gobierno hubiera sobrevivido a eso? pero murieron 18 en Puno y no pasa nada, no pasa nada, y nadie es responsable, o sea, ahora pretende, porque fíjense ustedes, quién, o sea, detrás de esto hay decisiones, ¿quién decidió que las Fuerzas Armadas intervinieran en Ayacucho? Para enfrentar una protesta social, en Ayacucho, que es un pueblo que todavía no se ha terminado de curar de las heridas de lo que significó el terrorismo y de los errores que cometió las Fuerzas Armadas cuando recién ingresó a Ayacucho. Y allá hay heridas que todavía no terminan de sanarse y mandar a las Fuerzas Armadas a enfrentar una protesta social para la que no están preparadas iba a tener una sola conclusión. ¡Muertos! Y lo dijimos acá, está registrado. Si meten a las Fuerzas Armadas en Ayacucho va a morir gente porque los militares lo que saben hacer a la hora de defenderse de un ataque de manifestantes es meter balas no son personas experimentadas para esa tarea que es de la policía y no quisieron escuchar y murió la gente que murió en Ayacucho y cuando hubo la discusión sobre el aeropuerto de Juliaca, que acá se los advertimos desde Andahuayla bloqueo de carreteras y cierre de aeropuertos es lo que van a tratar de hacer para aislar o oh, no y se los dijimos, van a tomar el aeropuerto. Yo he hablado con personas cuyos nombres no puedo revelar, pero que tenían capacidad de decisión en un momento. Van a tomar el aeropuerto, que lo tomen, huevón. Identifícalos, uno por uno, a los que le hagan daño a ese aeropuerto, que es vital para los puneños. Y hay que meter presos a esos delincuentes y mostrarle a los puneños quiénes son sus verdaderos enemigos, los que destruyen su infraestructura. Y dicho sea paso de paso, aeropuerto que tiene seguro y que muy porque no es un gran aeropuerto, lo puedes reconstruir rápidamente. Pero es un asunto de usar la cabeza, la inteligencia, el cerebro, no la brutalidad. Y lo que decidieron es la brutalidad. 18 muertos, 18 muertos y encima 18 muertos, la mayor parte de los cuales ni siquiera estaban participando en las protestas directamente pretendiendo tomar el aeropuerto, fueron decisiones políticas, entonces la conclusión es que la responsabilidad de los 49 muertos no es de quien disparó, solamente, es cierto, al final de la cadena hubo uno que apretó el gatillo, pero ¿por qué apretó el gatillo?, porque alguien lo puso ahí y alguien le dio la atribución, el paraguas político y moral para hacer lo que estaban haciendo, y la primera en esa cadena de responsabilidad es Dina boluarte yo les repito lo que les dije ayer no sean cobardes si ustedes asumieron las decisiones que llevaron a esta situación, asuman las consecuencias y la responsabilidad de esas decisiones no le arrimen la responsabilidad a quienes son sus subalternos a quienes actuaron en consecuencia a sus decisiones ¡No sean cobardes! Pero no sé si tiene sentido hacerlo sin, finalmente. Ahora, ha habido, es cierto, no solamente 49 muertos, ha habido 11 más que murieron a raíz de los bloqueos que son una barbaridad, porque terminan afectando la vida de personas que no tienen nada que ver, murió gente que necesitaba trasladarse con urgencia por razones médicas, por el estrés de, de estar en algunos casos días bloqueados, eh, personas altamente vulnerables, y murió también un policía. no Murió también un policía en Juliaca en circunstancias que todavía no terminan de aclararse y que tienen que aclararse, es decir, hay dos versiones, una que tenía que ver directamente con las protestas, otra que no, vamos a saber. Yo creo que vamos a avanzar esta mañana en ese tema En esclarecer ese tema Pero lo cierto es que tenemos que aprender la lección de lo que pasó Y, y yo saco dos lecciones Primero no, tenemos que, no, no podemos seguir permitiendo la impunidad No podemos seguir permitiendo que políticos tomen decisiones Que terminan de manera trágica como en este caso Como nos ocurrió a lo largo de toda la guerra subversiva Y los que pagan el pato son los militares y los policías Presos, perseguidos, procesados, a años, décadas. Yo conozco miembros de las Fuerzas Armadas que hace décadas que están procesados por hechos que ocurrieron, sí, pero que fueron decididos por políticos que pasaron piola, que se lavaron las manos, que no asumieron ninguna responsabilidad sobre las consecuencias de sus decisiones. Eso no puede volver a pasar en el Perú. Uno. Y número dos, la agenda del reencuentro en el Perú sigue planteada. Si no somos capaces de pensar juntos, no somos enemigos. No hay que tratar a los puneños como Netanyahu a los palestinos de la franja de Gaza. No hay que tratar a los puneños como los nazis trataron a los judíos ¿ah? en los guetos. No, señor. Hay que encontrarnos porque somos parte del mismo país. Tenemos los mismos derechos somos iguales y la justicia tiene que ser igual para todos. Y tenemos no solo que darle justicia a esta gente, haciendo que todos los responsables, y siendo el caso como aparentemente es de la propia Dina Boluarte, tendrá que pagar por eso. Y si tiene que ir a la cárcel, tendrá que ir a la cárcel por eso. Y debería ahorrarnos el trámite, asumiendo la responsabilidad sobre sus propios actos. Pero insisto, tenemos que reencontrarnos. Tenemos que sanar heridas y tenemos que encontrar los objetivos comunes a todos. ¡Exitosa! Porque tanto los que protestaron como los que justificaron los ataques a las protestas, al final la inmensa mayoría tenemos los mismos sentimientos con respecto a lo que debería ser el futuro del país y las mismas esperanzas de que estas cosas cambien para bien de nuestros hijos y nuestros nietos. No debería ser tan difícil, pero una vez más... Depende de tener una clase política madura, inteligente y responsable. Y es exactamente eso lo que no tenemos. Tenemos una horda de ineptos, de corruptos, de sinvergüenzas que se han apoderado de la política y que nos han puesto como estamos. Lo dejo por hoy ahí. Soy Nicolás Lucas. esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa.